0: gravando aqui, e eu preciso ir para o ar, aqui eu fecho, venho para cá e coloco transmitir ao vivo. Um, dois, três, e estamos no ar! Este é o Era Uma Vez Oeste, obrigado a você que acompanha a gente né, ao vivo, que aliás a gente está tentando se organizar, tentando achar uma outra possibilidade de horário, Uh, e a gente já começa de imediato informando, hoje é a última quinta-feira que a gente faz ao meio-dia. Nosso novo horário vai ser sexta-feira ao meio-dia. A partir da semana minha que vem. É, tá? é sexta-feira é ao meio-dia. Por exemplo assim, é complicado, por exemplo, tá? a maioria tá me ligando agora. Olha só. Oi, eu tô no ar no era uma vez no Oeste. Beijo. <risos> Viu? A, a família não sabe ainda direito o que tá acontecendo nas nossas vidas, né? Mas muito obrigado. Já vejo aqui tem uma primeira uma coisa muito legal, tá? Tem, é, é, eu não lembro exatamente o nome do cara, eu peço desculpas, eu vou trazer depois ele aqui, que um cara tá pegando e cortando o programa. Ele criou o Cortes do Era Uma Vez no Oeste. Ele vai lá separa ah, alguns aí. trechos de, de opiniões nossas. Pai, Fala, meu. A Sayutita não vai vir aqui, pai. Quem? Sayutita. Sayutita? Quem é a Sayutita? A Sayutita. A Companhia Lúdica? Hoje não. Hoje não. Hoje tu tá liberado. <risos>
1: Hoje é o título, não
0: vem vovô. Hoje não vem é, porque é meio-dia, né? Galera, meio-dia é o horário que os, os cidadãos normais estão comendo, estão almoçando, né? E a gente tá, a gente tá aqui se divertindo, aqui, né? Tá fazendo outras coisas por aqui. Sejam bem-vindos, Mago Lima Coisa e Daniel Escola. Quase. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? É,
2: tô bem, tô muito Tudo bem. bem. Eu bom, quero bom. começar com uma, eu quero começar com uma menção histórica aqui. Vocês estão ouvindo aí
0: ah, minha grande amiga.
2: Dear Potter.
0: <risos> a, a gravação. Olá, Dr. Mesmo, Potter, né? 42 obrigado. anos. Obrigado, escola. Obrigado, parabéns, obrigado. Cara, parabéns. Vida longa. É dia, dia longa.
2: 31. É dia a, e... a tua barba, a tua barba ligeiramente grisalha, ela mais não branca, indica né? os teus 42 anos, viu? É, não, parece muito mais. Wow. E até um tupetinho William Bonner, assim, meio manchadinho, de branco ali, não indica a tua idade mesmo. 42, não, cara, Bonner. parabéns. É, aquele parabéns. gambado, de desenho. É o Pepple. É isso.
0: Sabe que o meu é. aniversário, ele era, para mim, sempre foi só o meu aniversário. Dia 31 de março é o meu aniversário, meu aniversário do Angus Young. Né? E, e com o um ah, advento, com o um advento, como é que ele fala? Fala assim, ó, oh, no tocante, do tocante do surgimento do Bolsonaro, é, mudou, mudou. Essa data é, começou a ser festejada, começou a ser lembrada.
1: Ah, é, tá. Que é o começo Entendi, do regime pensei... militar. Quando... Não é aniversário do Bolsonaro. Não, não, É, aí, não é, não é. é muito melhor para ele. Cara, ontem
2: tu abriu o timeline, tu abriu o timeline com aquele, com aquela, com aquela música efusiva eufórica. Eu pensei, não, o Potter não tá saudando o golpe militar, né, cara? O golpe não. O Potter não tá. Tu vê como é interessante isso aí que nem as Forças Armadas é, colocam isso para fora, externalizam isso. Uma vez uma... o
0: Mourão falou pra gente no programa. Que ele achava que naquele momento histórico existia um perigo de o Brasil viver uma, um, uh, o comunismo, né? falando, não lembro exatamente, mas ele disse o seguinte: eu assim, tá, então o senhor concorda assim, não? A gente tinha que ter feito aquele movimento no dia 31 de março para 1 de abril e, e ter largado em 65, 66, ter chamado eleições.
2: É, o, o, o que eu quero dizer é que nem, nem os nem ah. os militares acham que isso é, ou a maioria dos militares, há um entendimento tácito dentro da, da, das Forças Armadas que não, não tem o que comemorar, não precisa comemorar, saudar. Ou a partir do, da, da ascensão do Bolsonaro, se transformou no primeiro ano, foi um choque para todo mundo, né? É, e e no, felizmente ou infelizmente, eu acho que infelizmente ainda ainda infelizmente não choca mais uma parte da população, que deveria chocar. A gente está comemorando é que, um golpe militar. Eu, ah, mas o comunismo... Eu não posso trabalhar com uma possibilidade de uma possibilidade do que teria acontecido. Porque, para mim, tem uma linha divisória. Tem uma linha divisória muito clara. Ditadura é ditadura. A ditadura da Venezuela é ditadura. A ditadura de Cuba é ditadura. A ditadura da Coreia do Norte é ditadura. E a ditadura no Brasil foi ditadura. Sabe que para... Quando, quando, pra quando se limitam as liberdades da sociedade, quando se impõe uma vontade para toda a população de uma de uma parte dela, né, usando as suas instituições, como foi o, o uso do exército para uh, romper com a democracia, minha opinião tem que ser condenado para sempre, né, tem que ser condenado. isso tem que sempre ser condenado, não pode ser comemorado, gente.
0: Mas escola, o Brasil é o país dos habitantes que têm a sua ditadura de
2: estimação.
0: Ontem eu fiz uma eu fiz uma postagem que era óbvia, né, com a hashtag que estava andando ontem que era ditadura nunca mais. Eu botei ditadura nunca mais no Brasil óbvio, né, e em qualquer lugar do mundo não tem a sua ditadura de estimação. Eu fui xingado para quem gosta da ditadura do brasileira e para quem gosta de ditaduras espalhadas ah. pelo mundo. É. Né? Tipo assim, o cara, ah, mas tu, por, por que hoje foi postado? Não, porque, sim, porque hoje é o dia de, que, que tem pessoas né, que de comemora. uma de maneira patética comemorando no Brasil. Eu só queria lembrar que não adianta nada a gente dizer contra a ditadura brasileira e gostar de outras ditaduras espalhadas é. pela história. Algumas ainda rolando. Né? Então eu sou contra a ditadura, a ditadura da Arábia Saudita, né? da Venezuela, da Coreia do Norte, a chinesa e a brasileira. Na verdade, não só há... existe esse caminho, porque se tu é contra, tu pode dizer assim, eu sou contra a ditadura brasileira, beleza, aí tu pode abrir um, eu não tô falando se o cara tá certo ou errado, aí tu pode dar gostar da venezuelana. Agora, se tu diz assim, Sim. ditadura nunca mais, você é contra todas as ditaduras, ah. ou tá errada a tua hashtag. Mas é, é meio estranho, de... tem que explicar isso, não, pra é, eu...
2: é, é, é. Cara, tu ver o nível, nível de de, 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 de o grau de discussão que a gente chegou aqui no Brasil mas é que o cara acha ah. o cara
0: vai achar brecha. não ele ali foi para é. derrubar o imperialismo não esse aqui foi para tirar o não sei quem é. aqui, não, não, não tem não no Irã se não, não Irã não Irã qualquer tipo, caminho baixar
2: baixar baixar é qualquer caminho qualquer caminho qualquer caminho que seja para consertar uma sociedade, tem que passar pelo caminho democrático. Não existe.
0: Então, e escola. E aí eu, 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 eu discuti com alguns ali, né? Obviamente, abri, muito mais então, de brincadeira. Um cara foi falar ali, ah, estranho tu tá falando só isso hoje, blá, blá. Assim, mãe Eu vou, vou fazer o seguinte: deixa eu te dar a senha do meu Twitter, que aí tu, tu escolhe o dia de falar ditadura nunca mais, né? E é. chamei o cara de ditadorzinho. ditadorzinho. Claro que tem, tem uma piada escrita, aí os outros vêm cagar a tese, blá, blá blá Mas beleza, aí aí, na, naquela movimentação, um cara vem e fala assim, Potter. Me admira tu abrir discussão com alguém que gosta de ditadura. Ah. Parecia minha psiquiatra, falando, pra, me acompanhando nas redes, tipo,
1: ah. <risos> eu, 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 eu fico olhando para aquele cara ele que me falou mas assim: barato, tem
0: razão, porque eu estava ali. Eu não estava discutindo, né? estava largando algumas, algumas, sei lá, umas coisas mais, mais em um tom mais pseudo-agressivo, assim, de brincadeira ali, né? É, é, mas assim, é isso aí. O Brasil é o país de pessoas que têm a sua ditadura de estimação.
2: E um e deles é o presidente de... da república ah. E eu fiz questão de Eu fiz questão de abrir o programa hoje Com esse momento mais íntimo né? Mais, digamos assim Mais, mais provocativo de, uhum. de botar a Mary Morrow para cantar parabéns para ti Porque eu lembro que o nosso grande amigo Loro Quadros, toda vez que eu tô de aniversário Todo ano, todo ano liga né? Nos últimos anos a tem ligado
0: Ligou? Ontem também.
2: ligou? ligou, ligou. Cantou ou não
0: cantou? Não, mas não cantou não cantou, não cantou. Pra
2: mim, ele liga assim, ó, ele, ele, o Lauro é um cara assim, muito, muito ativo, né? apesar da idade, muito ativo, que bom, quero chegar lá assim, tá? Então ele liga, ele começa a falar e não, tu não dá nem boa tarde, né? E ele liga e diz assim, Happy com voz de Mallory Morrow, tá? Happy birthday to you. E vai, canta, canta, canta até o Mr. President. E é uma coisa impressionante. Vou, quando, vou, tocar essa, vou tocar essa música pro Potter, que ele, que ele tá merecendo. Já que, ele, já que o Lauro não cantou para tio, eu, eu, eu coloco para Um beijo pro Lauro, né? Ah, coisa louca, né? Bom,
0: a, a propósito a, tem, de
2: ditaduras... É, isso aí, isso é uma mostrar, coisa legal. O uma Escola coisinha, ia mostrar pro Marcão que,
0: que ele comprou, então mostra eu ia mostrar. Um,
2: acabou de chegar aqui em casa, eu, não, eu quero começar a ler, assim, imediatamente, só que eu tô terminando outros dois, né? Aliás... Estou terminando um livro fantástico, é Os Onze, sobre o Supremo Tribunal Federal. Recomendo os Onze. Uh, escrito por dois jornalistas que cobrem o judiciário já há muito tempo. E é muito interessante para conhecer as profundezas das relações entre onze ilhas, que são os onze ministros do STF. Olha aqui, entre é Israel,
0: Misael Januário. É, ou Misael, desculpa, não tem dois S, não sei como se fala, Misael é o teu nome. Engraçado, do STF, vocês não falam fazendo as barbáries. Não nos ouve, uma pena que não nos ouve. Não Segue não aí. Ouve.
2: É interessante porque o, esse livro sobre o STF é, mostra como os ministros são ilhas e como o STF passou a ser uma corte é, super em evidência a partir dos anos 2000, muito em função da mudança da lei que imaginem no Brasil, para você investigar um político, tu precisava de autorização da Câmara. O STF podia conduzir a investigação, podia conduzir o processo contra o político, mas precisar autorizar, ou seja, os pares tinham que autorizar. Quando isso caiu, o STF passou a ter mais autonomia, mas os políticos continuaram com o foro privilegiado. Mas o STF ganha relevância mesmo, ganha fôlego. Quando ele passa a julgar matéria criminal de político, e isso acontece a partir do Mensalão. Lembram? Antes do Mensalão, Exatamente. o STF era uma instituição distante, não tinha transmissão por TV. A partir do momento em que, conheci dois momentos, que começa a transmitir as sessões e começa a julgar político na, em matéria criminal, o STF explode. E esse livro, Os Onze, ele dá todos os bastidores de como se dão as relações entre os ministros e como se dão as relações desses ministros com os diferentes setores da sociedade. Ah, Por que você dá... falou
1: que eles é uma ilha?
2: Por, é, o, livro, o livro deixa claro isso. assim Como, como cada ministro atua de forma diferente... Hum apresentei exemplo, tem o Marco Aurélio Mello, por exemplo. Não troco figurinha. É uma frase dele. Não troco figurinha. Não, eu não discuto decisão que eu vou dar com outros ministros. Vai se aposentar agora, né? Vai se aposentar Vai. em julho. Julho. É. Esse ano. Aí, aí tem outro ministro que já tem uma, uma condução completamente diferente daquele outro. Outro que conversa com a política e outro que não conversa com a política. Então... É, é, olha, o livro é bem interessante, para entender os bastidores, é? o, o, os bastidores das decisões também, dos grandes casos, como foram o Mensalão, ou foi o Mensalão, né? E, e ah, o matéria, livro assim, é dessa
1: turma do STF, é no geral... O
2: livro pega de dois, do início dos anos 2000 até agora. Ah, e, pega, e pega e faz comparações históricas, né? Uh, o, a primeira mulher, a Ellen Grace, o primeiro homem negro que não foi exatamente o primeiro negro, o Joaquim Barbosa, os bastidores do Joaquim Barbosa, os bastidores do Fux, os bastidores do Lewandowski, os bastidores do Marco Aurélio do Gilmar Mendes. Bastidores de reuniões, o Gilmar Mendes com Lula e Nelson Jobim. Depois a rolo que deu. Olha, é um livraço. Eu esse li quatro tá dias, vale muito a pena. Tá encostado. Vale aqui. muito a pena.
0: Tá encostado. Então, cara,
2: esse livro, assim, tu, tu começa é, a ler, pô. tu engata nele, tu vai puxando tipo um fio de novela, assim. Aliás, eu tô outro no vou livro. vou fingir também. que eu não vi essa dica. Vou ah. fingir. <risos> cara, eu, eu te mando vou te mandar o livro. Vou mandar ah, minha não, dica aconteceu. rapidinha. Comecei a ler isso
0: aqui: A Tirania do Mérito, ah. que aconteceu com o bem comum uh, do Michael Sandel ele 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 cara ele pega diversos exemplos assim para gente entender o que que é meritocracia né aparentemente já se tem uma, uma uma visão formada né a meritocracia ela é mentirosa né porque depende muito de, de do ambiente que tu estás para te conseguir jogar o teu melhor digamos assim né pra te desenvolver o ter melhor, de onde saiu, onde tu tá, uhum. o que te cerca, né? E ele vem com dados, com estudos e, 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 e dá um, uhum. um colorido, assim, dá uma complexidade esse tema tão tão amplamente uh, uh, aparecido em, em grupos de WhatsApp, assim. É uma espécie de livramento de uma palavra, sabe? Tipo assim, a meritocracia é esmiuçada, assim, e é bem interessante, cara, bem interessante mesmo, assim. Acabou bonita, hein? De, de entender isso aqui, tá aqui. Ele, é, ele mora em Brookline, onde o Davi morava aí em Boston, Olha, nos Estados Unidos. E é um livro bem interessante, cara. Aqui, ó. A Tirania o... do Mérito do Michael Sandel. Um livro bem o... interessante mesmo.
2: O Leitor Noturno, que tem o blog Leitor Noturno, tem a, tem a conta no Instagram, me mandou um livro muito interessante que é O Homem que Brincava com E aí tudo, O Homem que Brincava com Fogo, que história é essa? Mas o livro é extraordinário. Estou na metade do livro. É, é o seguinte. O Olaf Palm foi o primeiro-ministro da Suécia, que foi assassinado em 1988. E até hoje, até hoje, não se tem uh, o autor desse crime. Hum. E o Stig Larsson, que na época tinha 30 e poucos anos, o Stig Larsson, do homem que, amava as, que não amava as mulheres... Super da, 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 O Super O Stig Larsson era, jor, era jornalista na época e investigou isso muito a fundo. E o Stig Larsson tinha duas obsessões esse crime e a pesquisa sobre extremismos de extrema-direita, fanáticos de extrema-direita. E o, o Stig Larsson deixou uma, um, uma caixa cheia de documentos e, e investigações e provas e coisas que ele tinha feito como jornalista. E ele e, e quem a, o, o cara que escreve esse livro, o Homem que Brigava com Fogo, escreve o livro a partir das investigações de Stig Larsson. E a história do Aleph Palme é muito interessante, porque ele foi, essa e assim, é, é coisa assim de, de thriller mesmo. Ele foi assassinado uma noite, depois de sair do, do cinema com a mulher dele, o filho foi para um lado, ele e a mulher foram para o outro, e um cara se aproxima e me dá um tiro nele. E era um cara, assim, que estava levando a... Estava é, levando esse esse espírito mais, digamos assim, mais mais centrado para a Suécia, e estava sendo muito criticado pela extrema-direita. Então é um livro muito interessante. E hoje, ontem, chegou aqui essa, essa aqui que eu ia mostrar para o Marcão que eu vou, certamente vai, vai ser objeto de debate nos próximos dias, é esse livro aqui. Se chama Stasilândia, como funcionava a polícia secreta alemã da Anna Funder. Então, basicamente caramba. o seguinte, cai, cai o muro de Berlim. E cai a Alemanha oriental a Alemanha se unifica, e aí a partir daí uh, se abrem os arquivos da Stasi, que é a maior, mai, oh, prestem bem atenção, é a maior polícia secreta para uh, monitorar os passos da população já criada, mais do que a NKVD, mais do que, a NKVD era um braço mais é, espionagem política e violência, aqui era para monitorar os passos de cada cidadão da Alemanha Oriental e para neutralizar qualquer possibilidade de, de, de resistência, né, à, à Alemanha Oriental. Então, eu tô, tô bem afim de, de ler logo assim esse, esse livro. Já dá vontade. Zilândia. Né? Zilândia. Chegamos. Não li ainda, mas vou comentar, tá? Não li, não comentei, vou comentar quando tiver terminado ele.
0: Uh, a Marcão quer falar o que está lendo?
2: Sim, sim. <risos> Pô, carinha, carinha de felicidade. Vai vir, Não, é mas que deve eu queria... ser
1: DuckTales, alguma coisa assim, pela felicidade. Não, é... eu... cara, DuckTales, eu já li tudo. Tem nada novo. <risos> pra mim. Eu adoro DuckTales. Tem um desenho novo, hein? DuckTales, sabia? Ah, é? É aquele clássico, aquela música. DuckTales, uh -huh, são os caçadores de aventuras. aventuras. uh, -huh. uh -huh. Agora tem um novo, com nova roupagem, que é a Ivete Sangalo, canta a música tema. É Meu bem Deus, legal. que coisa mais
0: aleatória.
1: É muito legal, muito legal mesmo. E o cara que faz a voz do Tio Patinhas é um ator escocês que fez o Doctor Who, uma época. Cara, um desenho muito legal. Que bom que tu trouxe isso à tona, Potter. Deck é, Tales, eu nunca aí, falei dele aqui. Foi
0: aí que eu parei, Marcão. Foi aí que eu parei. Infelizmente foi aí que eu parei. No quê? Nos quadrinhos? Foi aí que eu parei. Não sei o que Sabe aconteceu. Que o meu... Eu acho que foi a Reader's meu... digest. digest. É, é. Que a mãe começou a assinar e eu comecei a ler. E aí Verdade. eu larguei The
1: Tales. A, a Alice minha mulher, começou a assinar a Turma da Mônica, pro nosso filho. Agora? Como é que chega? Agora. Como é que chega? chega... no envelope é, bah, não sei dizer. Porque quando eu desço, já foi... É, ele chega, eu estou trabalhando. Quando eu desço, ele já foi lido. desenvelopado. E lido. Tá. Ele está adorando. E aí? Agora, agora vai vir o pulo do gato. E o Leio está no quadrinhos Super-Heróis. Tá. Eu sou um leitor, conto mais disso aí. E o Nano nunca se interessou porque ele prefere ver os desenhos. Sábado, Marcão está lendo no sofá. Liga da Justiça, número 2. Daqui a pouco eu vejo um corpo vindo, escalando o sofá. Ele deitou na, no comprido do sofá atrás de mim. E eu vejo uma cabeça no meu ombro, assim. Eu, tá, tô lendo tal. Demora pra ler, né? E daí ele viu, saiu. Pá, perdeu o interesse. Eu virei a página e ele voltou. Que claro, né? Ele não sabe ler. Então ele viu as figurinhas muito rápido e pá, o pai ficou nisso aqui, Ana. Né? Aí eu, de novo, eu tava lendo ele saiu. Daí eu virei a página e ele voltou. Lá pelas tantas, eu virei a página e ele, pai, pai, volta ali. Eu voltei a página. E ele não tinha entendido um quadrinho. Porque ele, pai, por que, que tem dois Superman brigando um com o outro? Ah, Senta eu, aqui a a agora. Um... Senta agora aqui que e o papai... É agora. Agora tu vai ouvir. Isso aqui é um Superman falso Pega lá o um whisky. De erradicador. Ele é inimigo do Superman. Ah, então é por isso que ele e o Batman estão fazendo guerra com esse Superman falso. Isso aí. E deixa por aí. Porque alisado não vai explicar mais, ainda, não. não é assim. Tem que deixar o gostinho. Ele tem que voltar, ah, entendeu? <risos> Senão ele vai perder Cara, interesse. eu
0: tenho certeza que o Marcão escola, ficou pensando isso anos, a vida dele. Eu vou ter um filho e vai ah, ser assim, ó. Isso aí. claro ah, papai, Ele
2: vai sentir um gostinho, ele vai ter que, vai ter que vir por conta Não, própria. O Marcão só tem um filho porque ele queria ensinar alguém tudo transferir todo o conteúdo que ele tem de nerd de geek, de nerd, Samba, de geek de tudo tem, tudo eu, então
0: eu, eu vi um documentário que diz que os filhos né eles começam a ter alguns tipos de, 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 de rotinas quando eles olham em volta nessa época eles estão todos os nossos filhos né que são pequenininhos e olham os pais ou quem está em volta fazendo as coisas então uhum. tipo assim eu tento né é, é, tapar, por exemplo assim o Federico vai lá e pega o tablet dele eu pego um livro e deito ao lado dele então ele vê eu com o livro, entendeu? E, Boy, aí, aí. e aí ele começou a me ver com o livro E aí tu, e aí tu lê o livro, tu esquece que ele tá no teu lado tu, tá, tu, tu entra no livro, né? Por exemplo, né? E aí Tento largar o celular e pegar mais o livro E aí esses dias eu tô com o livro e ele olhou olhou, Falou assim, pô, rapaz, Olavo de Carvalho de novo? <risos> Eu assim, meu filho, hum, calma, tu, 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 pra poder tu, 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 criticar tu, tu, tu. o Olavo de Carvalho, o papai precisa ler é. o Olavo de Carvalho. Pra poder criticar um filme, hum. o papai tem que ver o filme, entendeu? Pra poder criticar um podcast, ele tem que escutar o podcast. Não, não adianta nada, ele, ah, tá, Mas não, tá, não muito, né? É,
1: é pouco é. só, cara. Pode não, se merda, quiser criticar... Pega quiser... uma colherada, não tem que comer todo o pote. de pra saber que é ruim. Depende, depende. Depende, é...
0: depende, depende. deixa assim, vamos morrer por aí.
1: Não, eu entendi, eu entendi. Sabe por quê? Do hum. ponto de vista de design, uma fatia de bolo é o bolo inteiro. Hum. Não entendi, uma fatia de torta é a torta inteira, miniaturizada. Exatamente. Uma fatia de torta, sabe se tu gostou daquela torta inteira ou não. Mas pode ter duas com camadas diferentes, né? Na primeira colherada vem o gosto de merda, depois vem o gosto de merda podre. É, lá. é que, é que, que esse hora? exemplo
0: é terrível para a gente, né? Essa escatologia aí foi uma coisa não. que. Tá, que, que mas não é um eu não nosso, falei que no não é livro. Aqui. não falou no livro, é. Falou que estava lendo. Eu estou
1: lendo um livro do Orlando Figes. Opa! Chamado é um deles. The Europeans. É o novo dele. Acho que não tem tradução. Cara, vocês não estão entendendo o que é o livro. Ele nas primeiras 100 páginas ele já se paga. A quantidade de informação dele por parágrafo é um troço absurdo. Marcão, Qual é a ideia do livro?
0: Mar deixa eu só dar uma parada aqui sobre ele, o Orlando Figes. é, é o, o livro que eu conheci, é, conheci ele foi o livro que ele faz uma, uma devassa né, no período stalinista, né, na União Soviética. E, e ele tem muitos relatos de sobreviventes e parentes de sobreviventes. Dois professores americanos foram atrás das fontes e blá, 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 e descobriram que ele se, que ele se atrapalha. naquele nome no livro é Sussurlus. Na, na análise, né? É, e, e mistura personagens e histórias, né? E divulgam um estudo né, comprovando isso. Sabe o que ele fez? Ele veio a público e falou assim, fui lá de novo nas minhas anotações e vocês têm toda a razão. Eu misturei ah, personagens é. e blá, blá, blá. Realmente tem alguns erros aqui. Tanto que as próximas edições já vão sair corrigidas. Blá, blá. Ele falou isso. Aí é, cresceu. Agora, é. que, né? Porque era é. para abrir uma discussão, né? Discussão de intelectuais, né? Imagina só. Porque eram muitas, muitas fontes. Os caras desconfiaram. Não, cara, não, esse cara não pode ter falado. né? Com centenas e Com centenas de pessoas gente. tão próximas. assim, Às vezes até, me, sei lá, acho que até invade um milhar, assim, sabe? Tá. Dito isso,
1: por favor, siga, Marcão. Não, o livro ele se passa na Europa, século XIX, mais precisamente em 1843 em, em diante. Por quê? Porque ele triangula vidas de três personalidades da época. Uma cantora de ópera espanhola, um empresário da música francês e o escritor russo Ivan Turgenev. E os três fazem um triângulo amoroso na época. Mas a história não é sobre isso. Ele explica como é que a modernidade chegou na Europa a partir das ferrovias. Ele abre com a ideia da ferrovia que a ferrovia conecta a, a, o continente, tudo ficou mais rápido e importa. Ele tem um avanço, por exemplo, de cultura, nunca a ópera foi tão ouvida quando naquela época porque, a informação chegava antes, as partituras chegavam antes, os jornais nacionais de grande circulação começaram a circular bem, porque chegavam de trem muito rápido, a notícia se mantinha fresca. Por causa das linhas de telégrafo que acompanhavam as linhas ferroviárias, os jornais locais que puderam crescer também começaram a receber notícia e publicar notícias, imprimir notícias. Cara, o livro é maravilhoso. maravilhoso ele foi lançado realmente. em
0: 2019 na Europa e, e se espalhou em 2020 e não teve ainda uma tradução brasileira. Não, não sei se ele vendeu não. pouco dos outros livros que a editora desistiu, ou a pandemia, claro, pode ter segurado não, alguma eu coisa. Eu acho né?
1: que ele é mais nicho, menos alta exposição que Stalin, Rússia e tudo mais. Sim, sim, Cara, sim. tem dados espetaculares. Né? Ele descobre muita coisa de ópera. Eu aprendi muito de ópera nas primeiras 100 páginas. O, o,
0: o é. outro livro dele, o, o, uma história cultural da Rússia, né? Que eu, eu, eu sabia que eu ia trabalhar na Copa, né? Então eu queria pegar algumas coisas e achei aí dei de cara com isso aí dele. É, cara, são 700 páginas ao todo. Claro, tem todas aquelas coisas. São umas 500 e poucas, né? De dele de, 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 de escrevendo mesmo, meio de verdade. E recebeu e também muito. É ele, ele é um cara que recebe muitas críticas, assim, porque ele ele floreia histórias, né? ele muito, ele consegue muito. dar um tom assim que os que, que os historiadores, ele não é historiador exatamente, mas assim os caras ficam um pouco brabos com isso neles, assim. que ele consegue dar um tom de quase ficção em algumas situações assim, né? pega o leitor, é. claro, porque ela fica fica mais divertida aquela história mas aí os caras desconfiam. Cara, não, 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 não vem contar essa história pra mim assim. Que é um contador de história, né? Ele pega uma história real e aí floreia. O que, que eu floreio, é floreio e o que não é? Crítica, né? O que, que é importante e o que não é importante, sim. Mas que é, uma, que é um calhamaço de informação, cada livro dele é.
1: É, cara, assim, tem dois brasileiros que sofrem muito com esse tipo de crítica, né? O Laurentino Gomes e o Peninho. que São caras que não são historiadores de profissão, que escrevem livros de história. Eu acho que é a mesma crítica que se faz à galera do New Journalism, que escrevia livros que eram notícias, que eram grandes reportagens e tal, mas floreava, mas, cara, fica muito melangelhoso.
0: Todo mundo... O Truman lê, né? Capote, ele floreou tanto, 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 que teve um caso.
1: É. Um dos assassinos. Esse aí se apaixonou pela história. É, exatamente. É, o Truman Capote mais.
2: é um baita escritor, né, mas... É... Hum. Ah, cara, o Turma Capote foi muito...
0: alguém, é um começo, assim, de... de, de sangue obviamente, Sangue Frio? Obviamente, é, a Sangue Frio é. eu li na, na faculdade, ah. porque o professor é. pediu, assim, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. E, muito cara, bom. foi uma, é, aquela coisa de ler e falar assim, meu Deus do céu, é isso que eu quero pro resto é. da minha vida. Aham. Uhum. Né? Aí, tipo assim, eu preciso antes fazer logo a minha tatuagem do Che Guevara na batata
1: da perna é. e depois, é. sabe, escrever isso aí. Que cara. É muito ruim, né? A tua, a tua expectativa fica muito alta, porque Sim. nunca vai escrever igual a ele. E, e, fica uma raiva. e
0: com 18 anos de idade, nunca vai ter dinheiro para fazer um Che Guevara perfeito é. na tabatada da perna. É, muito nada. ruim. É. E
1: não nenhum. entra mandaí, aqui. Que o cara vai... Che ah, tá aprovando. Eu Isso não aí.
0: Che tá nas costas.
1: Não. Tá, nas costas. Fatos tá olha forte. só. Vamos lá. O nome, da,
0: o nome do, do episódio de The West Wing que a gente assistiu na quarta temporada, é a tradução é, é Corsários, né tem uma, uma história interessante, a primeira-dama é a, 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 a protagonista desse, desse episódio e, e tem uma pegada, já aparecendo por ali, uma pegada de aquecimento global, de o que está acontecendo, uma geleira na fronteira dos Estados Unidos e Canadá se rompe, é, não desculpa, no Alasca, né? É no Alasca, eu acho, né? Me ajudem, eu acho que é o Alasca. o Alasca, Alasca se rompe, causa 14 mortes na hora do rompimento, pode ter mais mortes, e aí tem toda uma discussão, e aparentemente o chefe da Casa Civil na série uh, se interessa pelo assunto, assim vai desdobrá-lo mais, aí vai ter que ter algum tipo de... Aí tem uma coisa interessante, assim que, que, que isso é uma coisa do jornalismo, que são as figuras que são usadas, né a cabeça que é dada a prêmio para alguma coisa. O governo se interessou pela pauta, tem discussões importantes onde o governo vai ter que ceder para conquistar algumas coisas que não tem nada a ver com o aquecimento global aí eles pegam alguém né do, do que eles chamam de senior staff né tipo assim as pessoas muito próximas do presidente que dá uma opinião que dá uma opinião lá que não é exatamente a opinião do governo ou do presidente na real é dá uma opinião olha se rompeu essa essa, essa porque está gente está tá, tá cuidando muito mal do meio ambiente está botando muito sei lá é, efeito estufa e aí circula, não, o cara, sabe, um cara do governo deu a sua opinião, mas o governo está dizendo que não é exatamente a opinião do governo, mas já começa a soltar algumas coisas. Eu e o escola, desculpa, eu e o Marcão escola, a gente nunca viveu essa proximidade, né, de fontes governamentais e blá, blá, blá. Mas uma pergunta que eu faço escola, quando é que, da, onde vem a capacidade jornalística de entender que aquilo ali? Né, tá sendo é, que, que a pessoa te procura exatamente para isso, assim, sabe? É, mas não é, né? O cara, assim, escola, deixa eu te contar um aí, cara. Ah, eu não aguento mais o, o, esses generais aí, cara. Vamos trocar todos eles. Comando comando de todo, todo, toda a força aí vai ser trocado. Pode ver aí. Aí o escola vai lá dar a notícia. Aí eles queriam, com a notícia dada pela escola, ter um termômetro de como a opinião pública vai agir ou não. Só tu tem essa experiência, escola, por favor. Traga, como é, que, como é que a tua cabeça funciona quando uma é. fonte se aproxima com esse intuito? Se tu saca isso ou não, né? Como é que é?
2: é, é não, saca, saca. Pela, pela experiência tu saca, né? Uh, não que eu tenha a maior experiência do mundo, não é isso aqui. Eu tô, eu tô há 20 anos fazendo isso, então tu sabe quando tem interesse. Eu acho que uma coisa fundamental e é um princípio que todo jornalista tem que seguir é o seguinte. Qual é o interesse público dessa informação que eu tô recebendo? Qual é a relevância da informação, e quem é essa pessoa que está me passando? O cara chega para mim e diz ah, tô de saco cheio das forças armadas, tá quem é essa pessoa? O que ele pretende com isso? Isso aqui vai ser usado isso aqui tem mesmo um fundamento e aí entra o papel do jornalismo, eu acho que aí esse é o ponto, Potter, esse é o ponto porque uma coisa é tu contar para um, sei lá um blogueiro o blogueiro vai lá e põe no Twitter fulano está de saco cheio ou governo está de saco cheio com militares e aí tu cria uma celeuma que não tem esclarecimento nenhum ali. Qual é o papel do jornalista? É aí que entra o jornalista. O papel do jornalista é pegar essa informação, averiguar se ela tem um fundamento, se isso é só uma, é um blefe, se é só uma informação plantada, se é só um balão de ensaio, e contextualizar isso. Há chance de, de sei lá, com base nessa, por hipótese, tá? com base nessa, 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 nessa tua provocação, há chance mesmo de os militares caírem? Tem caminho para isso? Quem está por trás disso? Uh, o que, que os militares dizem? Eles estão mesmo fazendo esses, esse movimento para criar um atrito com o governo? Não estão fazendo esse movimento para criar um atrito com o governo? O que está que por trás disso? Quais são as forças que envolvem isso? Que uma coisa é tu pegar essa informação e escrever no teu blog sem, sem responsabilidade nenhuma. O que é confundido com jornalismo. Isso aí é alguém que pegou uma informação, jogou no ventilador sem responsabilidade nenhuma. O que é o papel do jornalista? É, com base nessa informação, dizer, tem fundamento isso aqui? Eu já recebi uma informação assim, de alguém que tinha poder, que tinha protagonismo, e que tinha capacidade para fazer mudanças administrativas importantes. E ela chegou, essa pessoa me disse, olha, muito, muito tempo atrás, só para pegar um exemplo mais próximo, assim para chegar mais próximo, olha, há uma chance de ter mudanças aqui. Não, mas tem chance mesmo. Se eu der essa informação, quais são os efeitos que isso vai causar? Que, que, que movimentos isso pode trazer? Então, cara, eu acho que tem uma, uma série de de variáveis aí. né? Mas eu estou explicando aqui, estou aproveitando essa tua provocação para explicar qual é o papel do jornalismo. Porque o jornalismo é muito mais do que sentar aqui e teclar 140 caracteres, é levantar o telefone, é fazer pesquisa, é conversar com mais pessoas, é trazer mais contexto, é, é traçar um quadro mais amplo, claro do que vai acontecer. É muito fácil né? para alguém que tem uma tese Pega uma frase do Churchill para adorar a pílula, sabe? Para supostamente criar, encontrar com a tua tese, que isso é a coisa mais fácil do mundo. Ir para o teu Instagram com milhares de seguidores e dar uma opinião atacando alguém, por exemplo. Mas qual é o fundamento daquela informação? Qual foi o contexto que tu fez? Quanto tu checou? É, é muito fácil para essa pessoa, um, sei lá, um estriônico um aí com voz dura, voz grossa ir lá e lá dizer olha aqui. Aí tu cria uma celeuma achando que aquilo é informação, aquilo é um, o cara pode dar opinião dele, né? Pode ter a opinião dele, mas isso não é uma informação. Nós trabalhamos com informação, análise e também opinião. E eu costumo sempre dar a minha opinião, eu acho que eu sou pago para isso também, está escrito na minha carteira de trabalho para o do, do, meu empregador, eu preciso produzir conteúdo e dar opinião. Então, muitas vezes eu dou informação, faço uma análise e até dou uma opinião. Tem muita gente que não gosta da opinião, e isso é muito do jogo. Tem muita gente que discorda na análise, e isso é muito do jogo. E tem é, aproveitadores... Do desconhecimento alheio que se valem da informação que eu dou para tecer um comentário completamente descabido em cima daquilo. Então, Potter, isso é o que mais. Olha, tem muito. Não é o que mais tem, mas tem muito disso. E acho que isso é nocivo para é, boa informação. Eu não estou dizendo que a boa informação é o comentário que eu faço. O bom jornalismo é aquele que traz a informação, faz uma análise. Traz várias fontes. Eu, quando dou uma informação, cara, tem três fontes em cima, tem duas fontes em cima, ou tem, sabe? Tem. Não é jornalismo declaratório, não é opinião declaratória, é análise em cima de contexto. Acho que isso é muito importante. Na hora de fazer essa diferenciação, acho que é muito importante aqui a gente demarcar território, que é uma coisa e o que é outra.
0: Eu, eu, eu tenho medo sempre, quando eu pego um livro, a gente está falando do Orlando Figes aqui, né? Não sei se é Figes, Figes, sei lá. E, 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 e aí eu não, não me contei, né? Eu vou lá e boto o nome do livro do cara e o cara, e vou pegar informações, né? Não só a, as críticas ao livro, né? E aí tu descobre coisas como essa dos sussurros, por exemplo. Uhum. Né? E aí eu, eu é, conf... vou abrir, assim, uma, uma dúvida que aparece sempre, assim, e por isso a ficção a, conforta... Ficção, ficção mesmo, sei lá. Vou pegar dois aqui atrás. Torturado e, e o Avesta Pele, do Tenório, que foi, aliás, o, o cara da Feira do Livro, né, desse ano que passou aqui em Porto Alegre. Uh, aqui tem uma história, eu interpreto ela, eu danço com ela, eu me emociono, né, tipo assim, beleza. Mas assim, olhando o quer contar uma história pra gente, que a partir das ferrovias na Europa, o desenvolvimento apareceu. Eu, eu gosto tanto daquela história, eu entro tanto nela... E, e, e fecha tanto, tem, tem tanta, porque esses caras são absolutamente inteligentes. Em 500 páginas você consegue provar muito bem o que você está pensando, que eu tenho medo de pesquisar. Porque se você for pesquisar, vai ter alguém, ó, oh, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui, e tu começa a isso, mas olha, cara, pô, 500 páginas, cara, é um suor daqui, sabe? Gosteiras, por que, que tem que atrapalhar, sabe? É, é, que é diferente de um cara falar que o, que o torto arado do Itamar Vieira Júnior é bom ou ruim. Eu vou ler que o cara já achou ruim, eu vou ler que o cara achou maravilhoso, beleza, isso basta. Né? Isso não atrapalha o andamento dessa experiência né, de livros assim, né? E é a mesma coisa, vai, bota a Niall Ferguson tal tá livro. Vai ter cara batendo pau dizendo que ele errou aqui, que é, ele forçou é, a velho. mão ali, blá blá blá, porque é história sendo contada, a gente tá vendo exatamente isso que aconteceu no Brasil. Que história vai ser contada mais tarde nos livros da pandemia no Brasil? Qual é a história? Ah não, mas eu vou ouvir o Bolsonaro e vou ouvir o Mandetta, beleza. Eles pensam completamente diferente. Aí tu vai ver duas versões diferentes. Qual é o teu próximo caminho? Eu vou ter que ouvir mais pessoas. Porque eu alguém ter... tá me mentindo. Aí eu vou atrás história... de documentos. Cara, é...
2: é... Eu, vou eu vou te dizer, explicar. a história, quanto mais distante do fato, temp temporalmente tá, quanto mais distante do fato, mais intolerante a, a fake news ou mais intolerante a contaminação ela, ela tá. Eu vou te dar um exemplo. É, o próprio 11 de setembro, que talvez seja o episódio da história mais próximo da gente e que tenha tido maior repercussão. Quanto mais tempo se passou, mais a gente consegue ver e ter uma visão mais clara sobre realmente o que aconteceu e o que antecedeu ao 11 de setembro. O que, de forma. Uh, o que antecedeu, que levou ao 11 de setembro e depois as suas repercussões. Se a gente tivesse lido um livro em 2003 sobre 11 de setembro, a gente tinha uma visão. Se a gente lê um livro em 2004, eu fui cobrir a eleição em 2004 nos Estados Unidos, tá? a eleição, a reeleição do Bush, e o 11 de setembro estava muito presente ainda e estava sob a, ainda a guerra do Afeganistão, que mission accomplished era, era, era o lema, e, o, e, o, e depois se viu que não era exatamente isso, e, e a invasão do Iraque. Uh, e armas de destruição em massa. Ainda tinha aquela... Depois não tinha, né? Então, eu não estou julgando aqui se foi certo sim, ou não, mas sim, sim. tem uma outra repercussão. E aí, tu olha agora, e a gente estava de novo aqui falando sobre esse livro extraordinário da, da Jill por o, o Essas Verdades, tu olha e tu lê agora, um livro escrito em 2018, 2019, 2020, né? quase 2020, sobre o 11 de setembro, tu, tu olha com uma perspectiva diferente, a própria crise, de 2008, tu olha com uma perspectiva diferente, só que tu não tem como colar esses fatos de qualquer maneira e quanto mais distante mais, mais distante, menos chance de tu colar uma tese fantasiosa que possa...
0: Mas escola, as coisas também mudam, né? Eu lembro que quando... Hum.
2: É, sei lá. Não, não, não. As coisas mudam e ficam mais claras e uh, não aderentes a teses tapafurdes. Claro, é, é que assim,
0: que ó, a, a, acontece o seguinte, daqui a 500 anos esse momento que a gente está vivendo aqui vai estar muito documentado. Sim, sim. Né? Há 500 anos a gente tinha menos documentos. Por exemplo, né, a chegada dos europeus na América, que no caso era uma América de índios. Né? A, a, eu, eu aprendi no colégio que o homem branco chegou com armas e dizimou todos os índios. É isso. Né? E tem histórias tremendas, né? Né, disso né, a, a, as veias abertas da América Latina, um clássico do Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano pediu assim, galera, esqueçam. Esqueçam, tem erro de pesquisa, erro de tese, esqueçam. Mas está encantando ainda muita gente, que é uma história muito bem contada ali. E aí eu fui no Peninha, que é um cara que não para de ler história. E aí eu fiz exatamente essa pergunta, cara, o que, que dizimou os índios aqui? E a primeira resposta, Peninha, é doença. Os brancos trouxeram doença para cá. O simples fato de virem para cá com doenças que não existiam no, no continente e aí se misturarem, isso já matou muita gente. Se que tá aí que mais violência, muita violência, só uhum. dos homens brancos. É. Não tinha muita batalha de tribos indígenas. Aí o homem branco espertinho chegava numa tribo, e dizimava aquela lá, né? O resultado hoje está muito claro, né? Quem é o homem branco? Quem é o índio na América hoje? Quem é que domina? Quem está nos cargos? Quem tem espaço? Quem tem terra? O resultado é um resultado que tu, que, 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 que tu chega e olha assim, cara, é óbvio que teve. Aqui teve um extermínio completo. né Agora, como é que foi feito esse extermínio? Para mim, era o homem branco destruindo. Sim, ele destruiu, mas ele destruiu com a ajuda dos índios. Ele destruiu porque ele era mau, porque ele queria dinheiro, porque ele queria terra, porque ele queria ouro, porque ele queria boi, porque ele queria pau-brasil, porque ele queria um monte de coisa aqui. Na América inteira, né? arrastou chefe de tribo em carroça até espedaçar todo o corpo. Cara, tem coisas terríveis documentadas. Só que isso também... Te, é, é tá, Aí o que aconteceu? Com mais pesquisa, com mais gente estudando, com mais gente indo para lá, com mais documentos, com mais relatos, começou a ter uma complexidade isso Então aquilo que o meu professor falava lá na quarta, quinta, sexta série, não era exatamente aquilo que ele me disse em duas frases. Então não tem como tu dar complexidade na sexta série. Só que todo mundo, tem, às vezes, tem uma história só da sexta série. E aí tu vai atrás e não descobre. Aí, o Peninha é um cara que não parou de ler a história do Brasil, que é completamente apaixonado, que vai em documentos. Ele assim, cara, é uma história sim, é um, é, 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 tem, tem um tem um extermínio né, de índios, só que esse extermínio se deu de diversas maneiras. A clássica que a gente conhece, que é a violência por ganância, e também né, coisas que cercaram. O homem branco trouxe a doença, como já falei agora aqui, né? Então é disso que eu falo também na escola, porque a gente tem um distanciamento, entre aspas, não é para ter mais é, óbvio que tu fica triste, a história, a, o mundo, ele, por incrível que possa parecer, é um lugar melhor de se estar tá agora. Há 500 anos, há mil anos, 1500, era pior de estar tá aqui.
2: Muito, não, não. muito, muito Eu vou muito, te dizer, eu, eu, eu vou ser, eu vou ser mais era... contundente, eu vou, eu vou ser mais contundente ainda, a melhor época de todas, por incrível que pareça, é essa. É... Sim, dá para tirar a pandemia melhor, tem muita gente morrendo, muita, demais até, assim, o mundo está todo desordenado, mas a pandemia vai passar, nós vamos voltar, felizmente, nós vamos ver, e nós estamos vivendo a melhor era de todas em matéria de, de desenvolvimento de tudo, né? de, de avanço, de avanço tecnológico, de avanço científico, de, avanço, de avanços. A gente fez uma vacina em menos de um ano. Ah, dez, dez meses. Mundial, né? então, mais então, de uma, então, dito isso assim, é, é,
0: voltando a minha provocação lá. Mais de uma, né? E tá. é, é, assim, é, vamos lá, eu, eu me considero é, pisando naquela areia molhada de um oceano, né? É, de tentar é, ter mais informação entre mais. É exatamente isso. Quando molhou aquela água ali, aí a, a água fez o repuxo e ficou ali molhadinho. Eu tô ali. Nem aguinha tem ali. Os bichinhos tudo já se esconderam na areia. É ali que eu me considero. Mas, cara, entrar nesse oceano é muito complicado. Porque tu vai lá, lê um puta de um livro, pensa, tá aqui o fato, aí daqui a pouco vem um cara, não, não, esquece. Esquece Orlando Figes. Tudo mentira. Tudo mentira, tá aqui. Mais 500 páginas. Tu assim, beleza. E aí sim vai. É, Olha é pelo, pelo lado lindo, bom, cara.
2: cara. Olha pelo lado que bom. Ele tá tá nunca para você... de, eu, eu, eu nunca de ah, ler, o, cara.
0: O Peninha conta essa história, né? Que uma vez ele ligou para um cara lá, para o cara opinar sobre alguma coisa, sei lá, de 1950. Cara, não lembro. Não lembro qual era exatamente o período da história do Brasil. Era uma revolta, alguma coisa, não lembro. E aí, e aí ligaram para ele opinar, ele contou essa história assim. E aí, aí pá, cara, não tenho opinião formada ainda. Assim, mas como assim? Isso aconteceu há 60 anos muito pouco tempo muito pouco tempo não tem, como, não tem ainda como opinar cara a gente está opinando durante a gente não está opinando a gente está é, sacramentando
2: não. durante enquanto as coisas acontecem
1: não tá o nome é diferente a gente está reagindo é diferente. Não, 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 é obrigatório reagir. Não, não
0: tem, tem reação. Não
1: tem como não reagir.
0: Não, tá acontecendo ali o, o STF já citado aqui pela audiência. O STF tá ali votando. Cara, nós já tiramos todas as conclusões. Tu entra no Twitter tá tudo definido. Absolutamente tudo definido. Tipo assim, sabe? É, é,
2: legal, é legal como a... Cara, eu falei, invejo,
0: eu invejo, cara, essas pessoas. Eu invejo. Eu falei algumas vezes né? isso aqui. Eu tô perdidaço, cara. Eu tô mergulhado num. Já que a gente falou isso aí escatologicamente, eu tô. Ó, viu? Eu tô Ó, mergulhado num poçaço. É é aquele poço véio. pra onde vai tudo isso aí. E tô com uns olhinhos de fora só. Sabe?
2: Imagina, ô Marcão, tu imagina o pobre do Federico. O pai faz 14 podcasts por dia. O Guri não tem mínima atenção em casa. Agora ele vai vir com outro, outro podcast. Mais com a mãe, um, dele, com a, mãe a mãe dele, com a mãe ah, do Com a mãe dele, acabou as cara. crianças. Cara, chama o Conselho Tutelar, cara. É. Me ajuda a marcar área. com essa. Tô na hora Me ajuda com essa, essa, cara. É, me ajuda com essa, cara. Vamos chamar o Conselho Tutelar. É, motivo, abandono, ah. <risos> abandono de, como é que é, de incapaz? De inocente. De inocente, Quem... porque o pai tá gravando podcast. Quem colaborou com os filhos
0: dos caras que fazem esse podcast aqui? O Vincent Lander Van Arcel mais Certamente ele mentiu o nome dele. Deu é um real. Só para ele fazer essa pegadinha aqui. Obrigado, meu. Beijo para ti. É, Luiz Noé também doou pra gente. Jean-Jorge Michel doou pra gente. E o Kenan Leal, é o cara que faz as thumbs, né? Desse, desse, desse material aqui. Deixa eu mandar um abraço para Eduardo Padilha que disse assim, galera, avisa aí que o Eduardo Padilha é o cara que toca o Era Uma Vez no Oeste no Instagram, que é E-U-V-N-O, as iniciais, né? Ah, me melhor o...
2: conta do Instagram.
0: E aí ele falou assim, ó, oh, dê uma parada aí, porque eu precisei viver aí, tá? Mas já tô voltando lá Pô, pra coitado, preencher as coisas, coitado. todos os livros. O que que ele faz? Ele pega os livros, as séries, sei lá, qualquer coisa citada aqui, de, que dá pra ser comprada ou consumida e coloca lá, de cada episódio. Ah, então, obrigado, cara, obrigado mesmo. E lembrar que existe um canal de YouTube chamado Cortes do Era Uma Vez Oeste, né? Uh, que o pessoal vai lá, separa alguma opinião, alguma coisa, falada daqui e coloca lá pra você curtir os cortes. Não é nosso. É isso aí, mas a gente apoia qualquer pessoa que quer, quer pegar algum material nosso aqui. Escola, Marcão, sempre um prazer. Valeu, novo sempre dia. Um prazer. É Na força, semana que né? vem é sexta, meio-dia, galera, tá? Sexta, meio-dia, a gente vai estar aqui com vocês no ao vivo, e, claro, você pode consumir. A gente agradece muito o nosso. A gente tem uma média de pessoas que escutam até o final do podcast de 14, 15 mil pessoas. Isso nos deixa absurdamente contentes. Assim, a gente fica muito feliz. Ganhamos para isso? Muito pouco. Nos divertimos? Bastante. Um beijo e a gente volta na semana que vem com mais um Era Uma Vez no Oeste. Encerro por aqui.